0: Boa noite, hoje é 24 de outubro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro, aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição um o fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo à primeira pergunta de nossa noitada. Diversas análises do primeiro, do primeiro turno, sobre o primeiro turno, inclusive as desenvolvidas por nossos distintos convidados do programa Outubro, apontaram para insuficiência de mobilização social e militante na campanha de Lula, à exceção do Nordeste. Teria havido desorganização, problemas logísticos e medo, faltando menos de uma semana para o povo ir às urnas. Vocês consideram que esse cenário foi substancialmente modificado? Maria Carlotto, com a palavra. Tá sem som.
1: Pronto. Oi, Breno, oi, Valério, oi, Dirceu. Olá para todo mundo. Semana final, semana decisiva, né? Estamos todos da mil, cansados, mas muito animados para seguir nas ruas, pra, nas ruas e nas redes para dar para o Lula essa vitória. Breno, eu considero que foi substancialmente alterado e vou dizer mais, eu acho que a militância está cumprindo um papel essencial nessa reta final. O que está acontecendo em cada lugar que o Lula vai, as multidões que estão indo às ruas, isso sinaliza né, um, um apoio, uma, um engajamento que é absolutamente fundamental numa eleição como essa. Então, eu acho que as mobilizações das ruas, né, nesse, no primeiro momento, foi muito importante. E, num segundo momento, houve uma coordenação da ação de redes, né? Poderia ter sido melhor, tem é, idas e vindas, até porque tem decisões do TSE que atrapalham muito, né? Então, é, você, você consegue uma coordenação, sobe um, um, uma, uma tag como se diz agora, né? E isso, isso tem um impacto, né? e o que eu é, andei analisando e vendo é que assim o Bolsonaro ele tem bolsonarismo ele tem muito dinheiro é só vocês verem os dados das doações empresariais né então tem muito dinheiro tem uma máquina internacional né e tem a máquina pública operando então é um adversário muito difícil né porque você você luta contra essa é, é, uma coisa absolutamente é, gigantesca só que o que acontece é que eles não estão conseguindo engajamento orgânico no mesmo nível que nós. Não é que eles não tenham engajamento nas redes, não é que eles não tenham engajamento nas ruas, eles têm. Mas o que a gente tem mostrado, nessas últimas, principalmente nessa última semana, é organicidade. E eu vou dar um exemplo de até que eu comentei no Twitter com base num, numa análise de discurso simples. Olha os comentários da live que o Bolsonaro bateu tal recorde lá com as, lá, os comentários da live do Lula. Né? Um é robô, é obviamente robô. A estrutura discursiva é a mesma. O outro é engajamento orgânico. E isso faz muita diferença. Então, eu acho que a militância nas ruas cumpriu o um papel fundamental. E a coordenação da militância nas redes, né? o ensaio, os esboços de coordenação que estão sendo feitos, também tem sido muito importante. Agora nós vamos para a semana final contudo, né, a militância é muito empolgada, isso é muito importante e eu estou otimista que a gente vai garantir a vitória do
0: Lula. Muito bem, o próximo a usar da palavra é Valério Arcari. Sem microfone, Valério.
2: Ok, abri. Boa noite, Breno, Maria Carlotto, Zé, todos aqueles que nos acompanham. 24 de outubro. Uh, estou mais otimista. Fiquei feliz de ver agora o resultado da Atlas e do Ipec que acabaram de sair e que continuam confirmando uh, um favoritismo que é ligeiro, mas bom, é importante. Estamos na frente, né? É muito importante mesmo quando é ligeiro. Seis frentes, eu diria, têm, têm uma vão cumprir um papel decisivo nestes últimos dias. O primeiro é o acerto na tática política, na sintonia fina. Eu creio que tanto os discursos do Lula como o programa de televisão, ao focar é, temas chaves como o aumento do salário mínimo, é, o compromisso de garantir é, a empregabilidade, né, o aumento de, de oportunidades de trabalho, para os 9 milhões que ainda estão no desemprego, quanto a defesa da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Como é, é, a luta pela educação pública, é, pelo SUS, vão numa linha justa, evidentemente nós vamos ter que explorar o episódio do fim de semana, que é imenso, tem grande impacto, não é? A provocação do Roberto Jefferson na sexta contra Carmen Lúcia, que previsivelmente disparou a decisão do Alexandre de Moraes, corroborada na sequência pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral, de ordenar a imediata prisão do Roberto Jefferson, que ele sabia que vinha e que bom, ele construiu uma pantomina para se apresentar como um, um herói dos fascistas, mas eu estou convencido que ele apontou na direção dos policiais com as granadas e com a espingarda, com o fuzil e acabou acertando no pé do Bolsonaro, que o tiro saiu pela culatra. E portanto, primeira frente é acertar na linha. Segunda, ampliação de declarações de apoio. Várias foram importantes, vou destacar a da Xuxa, que tem uma audiência imensa, numa parcela da sociedade. Eu creio que nós devemos sublinhar como foram emocionantes as camanhadas do Lula, por onde ele esteve, juiz de fora, debaixo de chuva, na última sexta-feira algo espetacular que confirma esta, este entusiasmo do ativismo que está é, na saída das estações do metrô, das estações de trem, nos pontos, nos terminais de ônibus pelo país todo, a intensidade da luta é, de publicações nas redes sociais, é, sendo que o episódio da semana passada da entrevista do Lula no Flow foi é, de grande repercussão, programas de impacto na rádio e televisão e, finalmente, nós vamos ter o desenlace que será é, a vitória de Lula do, né, do desempenho do Lula no debate final da Globo na próxima sexta-feira tudo isso conta e conta muito mas evidentemente reforço o que disse Maria Carlotto temos sido é, temos coincidido nesta avaliação no programa Outubro o papel da, da, da militância é aquela variável que faz a diferença quando outras estão mais equilibradas e, e portanto é com consciência sem ufanismo, com o pé no chão com o coração quente com a cabeça fria é, sabendo que a, a vitória tem que ser construída, que nós devemos é, lutar até o fim com sanha, com ira com fúria, com tudo e vamos, vamos, levamos os que têm medo, vamos com medo também o importante é ir
0: muito que bem José Dirceu Concordo
3: com os dois.
0: E acabou a sua intervenção? Acabou. acabou. É fantástica. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, dentro do seu tempo. O que você acha que levou a reversão de uma situação problemática de mobilização militante e social no primeiro turno para um engajamento que vai tomando as ruas do país? O que mudou? É uma coisa de baixo para cima? É a organização da campanha? O que, que levou a uma mudança da qualidade de mobilização?
3: São muitos fatores. Primeiro, que os palanques se ampliaram, porque muitos candidatos que ficaram em segundo, terceiro lugar passaram a apoiar o Lula. Muitas forças políticas que estavam com o Ciro, como o caso do Tasso para dar um exemplo, do Ceará, o Cid Gomes, o Pedro o Iva e Solda, passaram a apoiar o Lula. No Maranhão. A senadora Lisiane Gama, e assim posso citar vários casos. Alguns governadores ficaram neutros, outros indiretamente passaram a apoiar o Lula. Nós temos palanques fortes no segundo turno, em Santa Catarina, quer dizer, no Amazonas, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, não é pouca coisa. Governadores como o Helder, que foram eleitos, com 70% foi eleito com 70% de voto se engajaram totalmente, mesma coisa Flávio Dino e Carlos Brandão, mesma coisa o Rafael Fonteles, a nossa governadora em exercício, e o Elton Dias, também empenhados, a Fátima. Então, acho que é uma sucessão de elementos. E o susto, no segundo turno e o susto das primeiras pesquisas. Acho que a militância e parceiras importantes da sociedade, tomaram consciência que era necessário cerrar fileiras com Lula e ir para as ruas. Ah, evidentemente que o Nordeste, no primeiro turno, já foi um avalanche de grandes manifestações, caminhadas com música, festas festivas, e agora, no segundo turno, muito maior. E A passagem do Lula pelo Rio, a passagem pelo Rio Grande do Sul, a passagem por Minas, são grandes manifestações. E agora, esse final de semana, eu acompanhei em vários estados, é, passeatas, caminhadas com bicicletas, caminhadas a pé com chuva, em todos os estados do país, como a, a Carlota também, bem expôs. Então, acho que os elementos são um pouco, um pouco um temor mesmo da derrota e a tomada de consciência que era preciso ampliar mais apoios, e esses apoios vieram. Vamos lembrar que os governadores eleitos redobram o esforço dos estados é, ou os eleitos no primeiro turno, no nosso caso, e do dele também. Né? E também os senadores que foram eleitos nos estados, como o Omar, o Omar lá no Assis, no Amazonas, o Beto Faro, né? e o próprio Camilo, o próprio Hérito, o Renan Filho, certo? isso aí deu também, certo? o Flávio Dino, deu um impulso muito grande. E Minas Gerais e o Rio mudou. O Rio, por causa da Baixada, onde prefeitos, deputados, vereadores entraram. Por causa do Oeste, com o Eduardo Paes. E Minas, que eu acredito que o Zema blefou um pouco. E a nossa campanha se consolidou nas grandes cidades e também está percorrendo todo o Estado. Porque as bancadas eleitas também pegaram agora firme. né? Porque agora é só campanha do Lula. E no caso onde tem governadores, nos estados que eu citei, também campanha do governador. Por exemplo, Tocantins... A Cátia Abreu passou a fazer campanha para o Lula e o Vicentinho do Xamburgo. Do Xamburgo que era para ser candidato a senador e, e o PSB local negou a ele a legenda, ele tem força política é, no Estado, entendeu? E tem influência no Estado. São três forças políticas e, os, e muitos governadores estão neutros. Não é verdade que estão apoiando o Bolsonaro. Eu conheço, de, 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 converso é, com esses governadores Muitos estão neutros. E muitas estruturas de candidato derrotado passaram a fazer campanha para o Lula. Acho que estão além também do debate político. Vamos lembrar que a questão do salário mínimo, a declaração do Guedes, essa, esse apelo à violência aberta, ilegal, e constitucional do Roberto Jefferson. Então, há elementos também que estão mostrando à sociedade a urgência de garantir a democracia e as conquistas sociais.
0: Muito bem. Vamos a uma nova pergunta. Apesar da onda de preocupação na campanha de Lula, na semana passada, provocada pelas pesquisas eleitorais, as barreiras para Bolsonaro virar o jogo parecem quase intransponíveis, ao menos em termos matemáticos. Se todos os eleitores dele e de Lula repetissem o voto do primeiro turno, dentro do mesmo total de eleitores que foram às urnas em 2 de outubro, ele precisaria conquistar 81,26% dos 9,9 milhões de eleitores que votaram em outros candidatos. Ou torcer para uma abstenção substancialmente maior que os quase 21% da primeira volta, cuja origem esteve principalmente entre os eleitores de renda inferior a dois salários mínimos por isso mesmo, prejudicando sensivelmente mais a Lula do que a Bolsonaro. Segundo o site Poder 360, a abstenção teria que alcançar 29%, número que jamais aconteceu na nossa história pós redemocratização com 70% dessa subtração de votos afetando a Lula, para Bolsonaro conseguir retirar a diferença de 6,2% milhões de sufrágios, sem virar votos do próprio candidato petista e considerando que o eleitorado de terceiros candidatos se divida meio a meio. Esses números poderiam representar uma barreira quase inexpugnável para o atual presidente, ainda que a vitória de Lula venha a ocorrer por margem dramaticamente apertada? O primeiro a responder é Valério Arcari.
2: Veja, é, as projeções estatísticas são muito interessantes, assim como os contrafactuais, mas ambos são, cada um no seu terreno, inconclusivas. Né? As projeções estatísticas tendem, tentam imaginar o que vai acontecer. Né? Os contrafactuais são análises do passado que tentam imaginar cenários alternativos do que aconteceu. Ambas são inspiradoras para nós atribuirmos sentido. Porém, ambas são inconclusivas. Cinco dias num processo eleitoral, num país como o Brasil, é uma eternidade, Breno. E, portanto, eu não tenho o mesmo entusiasmo dos, da sociologia eleitoral que se apoia em análises estatísticas, num país em que nós sabemos que, no primeiro turno, uma semana antes somente uma semana antes das eleições, 25% do, eleitoral, do eleitorado decidiu o voto e 10% decidiram nos últimos dois dias. Então, eu estou entre aqueles que abraçam um leninismo empírico, um empirismo leninista que significa é, lembrar que uma luta não termina senão quando acaba. O episódio deste fim de semana, evidentemente, nós só teremos eh, informação do impacto dele ao episódio, eu estou me referindo, evidentemente, os insultos misóginos, delirantes do Roberto Jefferson contra Carmen Lúcia, a ordem de prisão e depois eh, os, as cinco horas de suspense que confirmam de forma irrefutável a cumplicidade do Bolsonaro com o Roberto Jefferson. Eu estou entre os que faço, faço aposta de que ele atingiu o Bolsonaro, ou seja, que eh, o cálculo do Roberto Jefferson eh, se eh, demonstrou equivocado. O objetivo do Roberto Jefferson, que era provocar a prisão, para poder fazer a pantomima, a comédia da resistência à prisão e se projetar nacionalmente como uma das lideranças do movimento neofascista, acabou produzindo uma divisão entre os fascistas. A regra número um da luta política é ampliar aliados e preservar a, sua, a unidade do seu campo de luta. Bolsonaro foi constrangido, atrasado e de forma inverossímil obrigado a ter que denunciar o Jefferson como um criminoso. E, portanto, eu estou convencido que este episódio também vai é, favorecer a nossa vitória no domingo. É, creio que os números de hoje da, da, do IPEC e da Atlas são positivos, eles... É, Embora com uma variação, né? o IPEC é um pouquinho mais favorável para o Lula, considera que nos votos válidos seriam 54 a 46, a Atlas um pouquinho mais menos favorável, seriam 53 a 47. De qualquer forma, uma diferença que está fora da margem de erro e, portanto, eu creio que nós caminhamos com a cabeça erguida o coração na mão, mas um sorriso nos lábios, para o momento da vitória e a grande eh, felicidade que vai ser sair às ruas no domingo à noite, eh, depois de ter derrotado Bolsonaro. Câmbio, Breno.
0: José Dirceu, Bolsonaro não teria onde buscar votos? Diga o microfone.
3: Tem, sempre tem onde buscar voto. Eu concordo que os fatos políticos e a dinâmica política da luta política e social é que define o resultado final. Lógico que é importante levar em conta as estatísticas, os antecedentes e também o estudo de cada pesquisa, de todas as variáveis que ela traz para nós. De qualquer maneira, nós sabemos o nosso foco onde está. Nosso foco está na classe média, entre os jovens, as mulheres, até porque as mulheres estão assustadas com a violência que o Bolsonaro está trazendo à sociedade com o armamentismo. Os jovens, porque eles querem uma perspectiva, como a classe média, de um SUS mais amplo, melhor, de uma educação pública integral, das escolas técnicas profissionais, do imposto de renda menor, do acesso mais eficaz e rápido o financiamento habitacional porque os aluguéis estão insuportáveis, uma redução do custo de vida, o crescimento econômico. Acho que o Lula traz essa garantia. Certo? Ele tende a se consolidar, no meu entendimento. Da mesma maneira que eu acredito que os católicos, depois dos fatos de Aparecida e também do crescimento da violência que o Roberto já explicitou abertamente, tendem também a consolidar o voto no Lula eu acredito que o Lula vencerá e não será uma apertada. A não ser que aconteça algum fato político, algum... os fatos políticos até agora são desfavoráveis ao Bolsonaro nas últimas semanas, todos eles. É, nós temos um debate pela frente e temos agora também, nós não falamos aqui, o direito de resposta. Né? Nós, nós já falamos, né? todos nós já falamos sobre isso, mas agora está consolidado quase uma hora de direito de resposta nos próximos dias. Então eu acredito que os elementos apontam para uma vitória. E eu não falei de São Paulo, aonde está estabilizado ou diminuindo a diferença contra nós. E o Haddad no segundo turno tem uma campanha de outro nível e se o Tarcísio não vai mesmo a nenhum debate, inclusive o da Globo, eu acredito que a diferença vai diminuir muito entre o Haddad e o Tarcísio. E o Lula pode empatar com o Bolsonaro em São Paulo, o que significa que a eleição está liquidada. Porque vamos lembrar que eles chegaram a pôr 20 pontos frente a nós aqui em São Paulo. Agora está 4 e 7 no Sudeste, certo? e em algumas outras pesquisas está 10 no Sudeste, mas é preciso também levar em conta a média das pesquisas. Eu, eu, eu falei do Rio Grande do Sul, tem um elemento importante no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite virou a eleição a seu favor e a campanha dele é anti-Bolsonaro e na prática é pro lula então, pode ser que o Lula empate no Rio Grande do Sul. Então, são elementos que me dão, me fazem otimista e, apesar da disputa desses últimos quatro dias do debate, certo? e também das, da avalanche de fake news, de legalidades, o abuso ilegal, inconstitucional da máquina pública, do dinheiro público, certo? e da violência pelos bolsonaristas, eu acredito que nós caminhamos para uma vitória. E a militância sabe disso agora. Não baixar a guarda, porque... Tanto pode ser uma vitória por 6, 7 milhões de votos, como pode ser uma vitória apertada. Então, a é melhor é fazer campanha, como, nós, como, aliás, está se fazendo no país, cada vez mais em todos os estados.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
1: Não, eu vou na mesma linha, Breno. Eu acho que não existe nenhuma barreira intransponível, porque política não é matemática. né? É, e não é, eu acho que houve uma tendência de matematização, né, mas a gente está vendo os limites disso na prática, o primeiro turno já mostrou em vários lugares do mundo, né, é a dinâmica política que define é, o resultado, agora, é, eu acho que as pesquisas, elas são muito eficientes para mostrar, mostrar tendências, né, e o que essas pesquisas de hoje mostraram, e eu acredito que isso vai se consolidar ao longo da semana, porque lembram que a IPEC estabilizou, mas a IPEC foi a primeira a sair semana passada. Então, eu acho que as pesquisas que vão sair ao longo da semana vão seguir a tendência da Atlas, que é mostrar o Lula se distanciando do Bolsonaro, até porque nenhuma das duas pegou ainda o efeito Jefferson. Né? A IPEC, só 10% das entrevistas foram feitas depois desse episódio. E, mas o que eu ia só dizer é que ela mostra uma tendência muito favorável para o Lula, especialmente quando a gente olha a rejeição. Na Atlas, o dado de rejeição é que a, a rejeição do Bolsonaro subiu de 52 para 54, e a do Lula caiu de 49 para 48, 47. Ou seja, né, isso no segundo turno é muito decisivo, é muito importante. Então, eu acho que a tendência... É, é, elas indicam uma tendência favorável. E como o Dirceu, eu acho que é, isso se reforça porque a dinâmica política né, é, dos últimos dias ela tem favorecido a campanha do Lula. Né? Primeiro, né, já faz algum tempo que a campanha do Bolsonaro está na defensiva, foi aparecida, foi a declaração é, pe, né, de, de caráter pedófilo que ele fez em relação às meninas. Aquilo não tem dúvida, o impacto daquilo foi muito grande. É, a questão do salário mínimo, né, o plano de desindexação das aposentadorias e agora o episódio do Roberto Jefferson, que eu também sou daquelas que acham que o resultado é estrondoso, muita gente num primeiro momento comparou com a facada de Juiz de Fora, isso não tem nada a ver com a facada de Juiz de Fora, isso é a bomba do Rio Centro, gente. É mais para uma bomba do Rio Centro que para a facada de juiz de fora. Tanto é que o Bolsonaro está correndo atrás do prejuízo. Né? Eles têm uma comunicação coordenada, eles estão operando para tentar minimizar o impacto. Mas, além disso, a campanha do Lula melhorou em organização e coordenação, nas ruas e nas redes, ampliou muito a mobilização, a gente já falou sobre isso, é estrondoso, é lindo, você vê, é, vê gente no Brasil inteiro se mobilizando no fim de semana, foi de mobilização total, gente, da militância. Isso é uma coisa impressionante, né? É, os direitos de resposta. E um outro elemento que é, é, eu queria frisar aqui são, é o movimento do passe livre pela democracia, né? Da, liberalização, da liberação do transporte público. E São Paulo, a cidade de São Paulo, anunciou. E aí eu quero com, concordar com o Dirceu, já estou fechando, que São Paulo vai ser muito decisivo e eu acho que o movimento de São Paulo está muito interessante. O Haddad está na frente na espontânea, gente. Isso não é pouca coisa na última IPEC, né? São cinco pontos de diferença. Se você libera o passe livre na cidade de São Paulo, isso pode ter um impacto muito positivo sobre a votação dele, somado a tudo o que já foi dito. Então, eu acho que a gente tem que ir com força total e com força total em São Paulo para garantir a vitória do Lula e do Haddad.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, exatamente para detalharmos o episódio Roberto Jefferson. Foi o principal episódio das últimas horas. A resistência armada de Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro, contra a equipe da Polícia Federal, que cumpria mandado de prisão. Dois agentes foram feridos. Discute-se o eventual impacto eleitoral desse fato. A campanha de Lula pode ter recebido de presente uma bala de prata? Ou o reflexo desse capítulo da disputa presidencial tenderia a ser neutro, como poderia estar demonstrando a pesquisa Ipec anunciada há poucos minutos e realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, mantendo o placar de 50 a 43% em favor de Lula, igual ao da semana passada. A pesquisa Ipec, ela não se apropria plenamente do episódio, o episódio começa a correr ontem, às é, as por volta da, 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 da parte da manhã, e a pesquisa IPEC fez, todo, fez apenas... É, hoje foi 10%, mas ontem ela já tinha feito 33% do trabalho de campo. Então, 43% da pesquisa IPEC já é, com o, o caso Roberto Jefferson, em andamento. Então, este episódio pode se constituir numa bala de prata, um tiro que saiu pela culatra e que pode ajudar o crescimento do PT nessa reta final, o primeiro a fazer uso da palavra só podia ser aquele que despertava os instintos mais primitivos de Roberto Jefferson. José Dirceu com a palavra. Sem micro, microfone.
3: Como dizia minha mãe, dona Olga, nem me fale. <risos> Quando ela queria... <risos> Considerava um assunto... Ainda bem que,
0: ainda bem que ele, não, 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 ele não você não despertava nele os, os instintos mais primitivos e ele é... confundiu nas mãos.
3: Bem, né? é, eu acredito que não é só. Acho que isso aí foi a, a combinação de uma série, e a, a Carlotto escreveu bem: né? é, teve a ainda a Aparecida do Norte, teve a infame declaração sobre as venezuelanas. Teve, antes do caso do Roberto Jefferson, eles já vinham com a questão gravíssima que o, o ministro da Economia anunciou, o congelamento, a é, desvinculação do salário mínimo e da aposentadoria. É, ou seja, congelar, nessa situação que o Brasil vive, salário mínimo e aposentadoria, é algo assim inacreditável. Acho que esses fatores, combinando com essa bravata mais. Ao mesmo tempo, você tem um atentado claro à Constituição, e o mais grave, né? ele atirou e jogou bombas contra a Polícia Federal, descumprindo o modo judicial mais grave. Ele estava com uma série de cautelares e estava armado, e gravando vídeos e dando entrevistas, totalmente já fora é, da exigência legal de uma cautelar, certo? que é a prisão domiciliar com cautelar. Portanto, eu acredito que sim, que ele na defensiva, como a Carlotto. Te... E mais, é, é um golpe psicológico no alto comando deles. Né? Estar um pânico nas redes deles. E De certa maneira, pode ter dois efeitos, uma radicalização de alguns setores que partem para a violência, mas também o desânimo nas fileiras do bolsonarismo, porque eles estão caminhando para uma derrota. E as pesquisas começam a consolidar isso. Não é pouco o que aconteceu, mas também é uma demonstração que haverá certo, o poder institucional da justiça certo, e da própria sociedade, certo, da opinião pública, da própria sociedade, certo, uma barreira intransponível para o Bolsonaro atentar contra a ordem democrática no caso de uma derrota. Certo. Acho que também traz esse, esse elemento antecipado que... Não estão, não estão dadas as condições para ele contestar o resultado eleitoral, principalmente se nós ganharmos por uma diferença como essa agora de 7%, é, que dá quase 9 milhões de votos, 8, 9 milhões de votos. Né? Então, eu acredito que é, não fomos nós que ganhamos. Infelizmente, aconteceu esse fato que revela mais uma vez a natureza do bolsonarismo e aquilo que ele semiou, plantou e agora está colhendo no país, né? que é o ódio e a violência, e que acredito que uma parcela importante da sociedade está é, tomando consciência e pode decidir a eleição muito desfavoravelmente ao Bolsonaro.
0: Perdão, com a palavra Maria Carlotto, eu que estava sem som aqui.
1: Não, eu concordo com o Dirceu, né, eu acho que, veja, o impacto, o Bolsonaro, ele passou o segundo turno tentando vender uma imagem de aceitável, de moderado, era o Bolsonaro paz e amor, não é? Ele inundou, é, vocês devem ter visto, inundou o YouTube, eu até mandei para o Breno, é, que eu fui compartilhar um programa do Opera Mundi e... Era o Bolsonaro falando na, na abertura do programa. Mas foi isso na internet. A, a estimativa é que eles estejam gastando 3 milhões por dia só de impulsionamento no YouTube. Por quê? Porque eles apostaram muito nesse, no setor que era onde o Bolsonaro, nas pesquisas, estava conseguindo tirar a voto do Lula, que eram um jo, os jovens de 24 a 35 anos, que é a única faixa etária no Datafolha que o Bolsonaro estava na frente. Todas as demais faixas etárias, o Lula está na frente, né? e eles estavam apostando muito, especialmente nos homens, que é o núcleo duro do bolsonarismo. Então, eles estavam achando que a margem estava muito apertada, que eles estavam de poucos votos, eles foram com tudo nesse setor. Né? E as propagandas... E se você vê o Bolsonaro que estava sendo vendido, era um Bolsonaro que você nem reconhece. Era o Bolsonaro que a amor de camiseta cor pastel, falando baixo, certo? O que aparece nesse evento do Jefferson é o bolsonarismo... É nu, certo? O bolsonarismo é o é Violência contra tudo e contra todos. E não é a questão do Bolsonaro ter ou não foto com, com o Jefferson. Ele tem aos montes, isso está sendo mostrado. Mas as pessoas sabem que o Bolsonaro passou quatro anos distribuindo armas, né, incitando a violência, inclusive contra as instituições, né, violência política, e o resultado é esse: né, é esse que a gente viu. A Polícia Federal é recebida com granadas e tiro de fuzil. Certo? Então, isso eu acho que muda muito o, 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 na reta final a sensação geral da população que o Bolsonaro, que por meio da campanha, desde o 7 de setembro o Bolsonaro tentou construir né, de equivalência com o Lula. De que ele é aceitável. Isso é, é ridículo depois do que aconteceu. E as pessoas sabem quem é o Roberto Jefferson e sabem que ele é produto da política feita pelo, é, pelo Bolsonaro. Então, eu tenho a impressão de que o efeito vai ser muito ruim, mas é óbvio, isso depende também do uso político que vai ser feito, tanto pela campanha de um quanto de outro.
0: Aqui em casa, quando vê a Polícia Federal, nem os cachorros latiram. Uma coisa triste. Valério Arcari com a palavra. <risos> nem os cachorros latiram, Valério. Nem os cachorros assim. Nossa Senhora,
2: Nossa Senhora. É o Breno Paz e Amor Total. Olha, Breno, os indivíduos comprem um papel na história. O Jefferson é execrável, repulsivo, abjeto, ignóbil, monstruoso. Mas a sua ousadia é... é previsível. Ele é um provocador fascista e ele tomou uma iniciativa diante de uma análise da conjuntura. É, a aparente insanidade da, do Jefferson só foi possível porque a mídia comercial burguesa, nas últimas duas semanas, se posicionou a favor do que denomina de liberdade de expressão contra o que denunciou como os excessos de censura do Tribunal Superior Eleitoral. Isso atravessou os principais meios de comunicação escrita, e nem vou falar das televisões, que estavam eh, incluindo algumas que são liberais, como a CNN, tocando o bumbo contra o Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi o bastante para que o Bolsonaro tivesse incendiado uma agitação de campanha de vitimização contra o um suposto abuso de poder dos tribunais superiores. E o Jefferson percebeu, Breno, que havia uma brecha. A fração burguesa liberal, que tentou e fracassou a construção de uma candidatura à terceira via, estava sinalizando para os tribunais superiores uma divergência sobre o tratamento da candidatura Bolsonaro, normalizando as barbaridades do Bolsonaro nas redes sociais e, a, e até no programa de televisão. E tomaram três decisões que foram vitórias democráticas. A autorização da, da, da gratuidade do transporte público, que já resultou, como lembrou a Maria Carlotto, no passe livre no dia do domingo em São Paulo e em outras cidades. A decisão de garantir o direito de resposta à campanha de Lula na televisão, nas inserções, e a ampliação do poder de polícia contra fake news nas redes sociais. O Jefferson identificou a brecha Viu que a tensão abriu uma, uma oportunidade e decidiu agir, mas errou. Mesmo preso, vamos dizer as coisas como são, é, Roberto Jefferson é muito perigoso, ele é uma, uma liderança que se projetou com visibilidade nacional dentro do movimento neofascista e se perderem as eleições, haverá uma luta autofágica, vai ter canibalismo político dentro da extrema-direita. Eu ainda eh, trabalho seriamente, Breno, para terminar com a hipótese que o Bolsonaro vai denunciar fraude no processo eleitoral no discurso de domingo à noite. Eu não estou nada convencido que, diante de uma derrota, ainda mais se ela for menor do que a projeção de 7, 8 milhões de votos, eu não estou nada convencido que ele aceitará com algum tipo de elegância democrática ser derrotado pelo Lula. Ao contrário, a sua, o seu futuro político exige uma narrativa de perseguição e, evidentemente, o dia, o dia seguinte abre é, se vencermos um momento em que a luta política será muito intensa e vai ser necessário avançar, avançar e avançar se conquistarmos a maioria no, nas urnas. É, Bolsonaro é um lumpen, é, misógino, mas ele res, responde a interesses que são muito poderosos no Brasil. Atrás dele está a massa da burguesia, uma maioria das camadas médias acomodadas, e ele tem audiência entre trabalhadores de renda média e no setor das camadas populares liderados pelo, pelo neopentecostalismo. Neopentec, Ou seja, ainda que derrotado, é a segunda corrente política mais importante no Brasil, e a luta vai continuar depois do dia 30 de outubro. Mas hoje nós podemos celebrar, Jefferson está preso, e eu estou convencido que a repercussão vai ser muito desfavorável para o Bolsonaro. Câmbio.
0: Muito que bem. Antes de continuarmos, e do Zé de Seu me lembrar do necessário marketing, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Os vagabundos do bolsonarismo colocam o anúncio no YouTube, o anúncio se cola nos programas do Opera Mundi, mas a gente não ganha um centavo com isso. Então, nós precisamos do dízimo dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Há seis formas de contribuição: a primeira assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistindo aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir lentamente o nosso Pix. Apoia.com.br operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor, contribua. E eu, desde já, agradeço. E vamos a mais uma pergunta. Vocês acham que a campanha de Lula, em função do caso Jefferson, deveria estar focada nos próximos dias na denúncia do caráter violento e antidemocrático do bolsonarismo, explorando ao máximo esse episódio, ou o elo mais vulnerável do bolsonarismo nesse momento seria a política de Paulo Guedes para desvincular o salário mínimo e a pensão básica? da correção inflacionária, entre outras pautas econômicas e sociais? Como vocês imaginam que deveria ser o equilíbrio entre essas pautas? Maria Carlotto.
1: Breno, acho que são duas coisas e acho que essas são as duas pautas que devem ser as principais da semana final. A questão do salário, da vida e a questão da violência. É, eu acho que essas são as duas, a meu ver, são as duas pautas que devem é, orientar aí a campanha na reta final, a campanha do Lula. Por quê? Uma, porque eu acho que elas falam até para públicos diferentes. né? É, uma, consolida é, a ideia, é pra, é, sobretudo para os indecisos, para os eleitores do Ciro e da Tebet, é, para a classe média, né? no sentido de dizer, olha, nós temos uma ameaça democrática, está explícito, não adianta fingir que não está vendo, está ali na nossa cara. Eu acho que é, é, fala para um, um determinado eleitorado. A questão do salário mínimo fala, fala para a massa da população brasileira. Né? É, não é só para quem ganha até dois salários mínimos. Para quem ganha de dois a cinco é muito importante essa questão. Então, eu acho que é, para consolidar uma vitória, essa questão do salário, né, eu acho que tira voto do Bolsonaro. Né? É, e, a, e, e reduz a abstenção. Então, eu acho que a combinação das duas coisas, eu acho que a gente tem que estar na ofensiva, isso é muito importante, porque, veja, o bolsonarismo tem muito dinheiro para gastar nessa reta final. Estão é, falando em 6 bilhões de mensagens que serão enviadas ao longo dessa semana para celulares, né? quem trabalha com rede sabe que eles estão numa ofensiva total para tentar... É, virar voto, né? Por meio de, e, e a gente não sabe muito bem o efeito disso, eu concordo com o Valério, né? É, e, e eu tenho medo, viu, Breno? Especialmente dos últimos três dias, né? Nós temos que ter uma estratégia para esses últimos três dias, para o dia da eleição, é, e, enfim. Então, é, eu estou dizendo tudo isso porque é muito importante, neste contexto que eles estejam na defensiva. Muito importante. Por quê? Porque os recursos que eles gastariam para nos atacar, eles terão que gastar para se defender. Isso é tempo, isso é militância, isso é, isso é dinheiro. Então, é decisivo para esta batalha que nós vamos travar nessa última semana que a campanha do Lula deixe o Bolsonaro na defensiva. Claro que tem que equilibrar, tem que ser autoastral, porque não pode né, ser muito, pesar muito o clima para não aumentar muito a abstenção. Tem que equilibrar, mas eu acho que a campanha do Lula tem competência para fazer isso. Mas tem que deixá-los na defensiva, para eles perderem tempo, recurso, energia, se defendendo enquanto a gente avança.
0: Muito bem. Valério Arcari com a Palavra. Valério,
2: abrindo o som. Eu penso que nós temos que usar tudo, toda a nossa artilharia. É hora de avançar as tropas da infantaria, manter o cerco da marinha e convocar a nossa aeronáutica. Este é o um momento de ofensiva total. Isso significa que nós temos que repetir a exaustão que, em primeiro lugar, o plano de Bolsonaro é uma contra-revolução econômica. Ela obedece a um projeto estratégico que é, é alinhar o Brasil com o padrão médio de superexploração que prevalece hoje no Sudeste Asiático, e isso exige é, ajuste fiscal. É, teto de gastos, é, taxa de juros é, lá no teto do, da remuneração do capital no mundo, privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, e, portanto, aumenta a superexploração dos trabalhadores. Isso passa por de, medidas delirantes, insólitas, como o congelamento do salário mínimo, se quisermos... É, a atualização do salário mínimo pela meta de inflação projetada pelo Banco Central. Algo delirante. É, e nem vou falar das aposentadorias. E não vou atingir somente as aposentadorias do setor privado, porque, evidentemente, a, a média das aposentadorias mais elevadas são as do setor público. Por outro lado, o episódio do Roberto Jefferson é da máxima gravidade. É, porque é irrefutável a cumplicidade é, de anos do, do Bolsonaro com Roberto Jefferson. E lembremos que Jefferson é, controla um partido de aluguel que é o PTB, queria ser candidato à presidência da República e foi ele que inventou é, o, o sinistro padre... Que o funcionou... candidato padre... O candidato padre, que, que, quer dizer, uma, uma aberração, que funcionou como escada para Bolsonaro no, no último debate, antes do primeiro turno. Ele é, portanto, uma peça-chave né, do movimento político da extrema-direita. E o Bolsonaro teve que sacrificá-lo, jogou-lo pela borda do navio. E ele já declarou que é, não aceita ser abandonado. E, portanto, é uma questão eh, que está colocada no horizonte do bolsonarismo uma possível explosão do Jefferson contra o capitão. E, portanto, é um assunto que tem que, ter, tem que ser tratado por eles com máxima eh, delicadeza. E, portanto, quando um inimigo nós identificamos o ponto fraco quando o ponto fraco está no calcanhar esquerdo, é ali que nós orientamos sem hesitação, a mão não pode tremer, bater, tem que bater no ponto fraco. E o ponto fraco é que Jefferson é, deu tiros e lançou granadas diante de uma ordem de prisão legítima depois do ataque sinistro, misógino, endoidado que... Fez contra Carmen Lúcia. É... Câmbio.
0: José Dirceu. Tá sem microfone, Zé.
3: Eu acredito que pela própria natureza do bolsonarismo, que é negacionista e autoritário, o risco dele não reconhecer os resultados é grande. Portanto, até por isso. É, nós temos que denunciar esse estado de espírito que ele procura criar no país. Veja você que nas pesquisas que têm saído é grande o número de cidadãos e cidadãs que não confiam nas urnas. Vários elementos da pesquisa que eu vi hoje é, que chama a atenção para essa semente que ele vem plantando na sociedade, que vai fazer seus efeitos, não com relação à democracia, mas com relação às urnas eletrônicas, sim. Portanto, acho que nós devemos expor ao máximo esse episódio, que é um atentado, evidentemente, é um chamamento à violência armada contra decisões da justiça, que o Bolsonaro o fez no passado, quando ele dizia que não ia acatar ordens judiciais. E foi exatamente o que o Roberto Jefferson fez. Uma coisa está ligada à outra. Vocês se lembram quando o Bolsonaro falou que ele não ia cumprir ordens judiciais e deu aquela crise que foi a derradeira do 7 de setembro do ano passado. Até por isso, acho que nós devemos colocar essa questão no seu devido lugar. No entanto... A agenda principal é que foi exposta aqui já, por todos nós, que é a agenda social, que é a situação do país, é a agenda ambiental, tem a agenda para a juventude, para a mulher, para os católicos, né, para os trabalhadores em geral. Então, acho que nós devemos, é, e principalmente a agenda, a agenda democrática, que é uma parcela importante das sociedades que se expressam nos partidos de centro-direita, estão votando no Lula, também pela questão do autoritarismo, do risco de uma ditadura. E também esse episódio expressa os riscos que nós vivemos no Brasil. Porque existe só um, Roberto Jefferson? Não existe milhares de Roberto Jefferson. Porque eles semearam isso. Como semearam os clubes de caça, né? de colecionadores, de tiro. Como agora vem falar em relação com o PCC, quando as milícias foram não só condecoradas defendidas e estimuladas pelo bolsonarismo no Rio de Janeiro. E nós sabemos que quem comanda as milícias são ex-policiais, em geral, ligados, grande parte, a eles. Portanto, eu acredito que, sem mudar o rumo da nossa agenda, e lembrando de um fato importante, talvez 50 milhões de telespectadores e telespectadoras acompanhem o debate. Da mesma maneira, a importância dos programas que nós vamos ter direito agora, como direito de resposta legal, que sempre houve nas eleições brasileiras, e o próprio programa de televisão e de rádio, para além dessa imensa, fantástica mobilização que nós estamos alcançando. Eu acredito que a combinação de tudo isso nos dará seguramente a vitória.
0: Muito bem, vou para a última pergunta a qual pedirei respostas sintéticas, porque temos pouco tempo para encerrar o programa. Vocês, de alguma maneira, um ou outro já abordou o assunto, mas eu quero tratá-lo com mais consistência, porque é o nosso último encontro antes das urnas falarem. Qual a reação que vocês esperam do bolsonarismo frente a uma derrota no próximo domingo e como as forças democráticas e de esquerda deveriam atuar no caso do bolsonarismo desconhecer o resultado não reconhecer o resultado e impulsionar algum tipo de é, onda anticonstitucional no país contra a soberania popular com a palavra Valério Arcari Bom, Breno
2: eh... O, o bolsonarismo é um movimento político que eh, se apoia numa, numa crise, né, num ambiente de crise econômica, social e política, que leva eh, a que haja um mal-estar contra todas as instituições. Eh, isso veio se acumulando ao longo de anos, para a massa da burguesia, o mal-estar com a democracia resulta do fato de que a democracia ficou cara. A democracia significa pagar impostos, porque para ter um regime democrático com eleições recorrentes de dois em dois anos, tem que ter salário mínimo, tem que ter contrato, tem que ter escola pública, tem que ter SUS. Era uma coisa o Brasil, nos anos 90, quando tinha 6, 7 milhões de aposentados. Hoje tem mais de 33 milhões de aposentados. Também tem a transição demográfica. Para as camadas médias, o mal-estar constitucionalidade resulta do peso dos impostos sobre a camada média, que são desproporcionais realmente no país, quando em comparação com países em estágio de desenvolvimento econômico social semelhante, e o peso da educação privada, da saúde privada e a lavagem cerebral que envenenou a cabeça de dezenas de milhões com a lava-jato. O bolsonarismo ele responde a esse mal-estar na massa da burguesia e na maioria das camadas médias, e a certo desconforto em camadas populares mais conservadoras que, são, é, que se organizam através das igrejas pentecostais. O bolsonarismo apresenta um discurso político em que ele é, denuncia as elites, ele se apropria de uma desconfiança generalizada e eu não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro, no domingo à noite, vai denunciar que o processo eleitoral não foi legítimo. Ele tem que acusar as urnas eletrônicas, ele não pode mais se apoiar na suposta auditoria. Depois foi... É, reposicionada como fiscalização das Forças Armadas, mas nós estaremos diante de um discurso de vitimização e de ameaça à legitimidade do processo eleitoral. Eu não creio que vá haver qualquer precipitação de quartelada e de coup mas haverá muita retórica golpista da noite do domingo e, e, evidentemente, nós temos que, com serenidade, apoiados, oxalá, na vitória, e, porque é bom saber que é preciso construí-la ainda, oxalá tenhamos a, a confiança e a, e a lucidez de defender a, nossa, a vitória eleitoral do Lula e alertar o nosso povo de que a luta contra a ameaça fascista não termina no dia 30 de outubro e, e, teremos, e teremos o desafio de abrir investigações, condenações e, oxalá também, a prisão do próprio Bolsonaro. Cândido.
0: José Dirceu. Acho remota
3: a possibilidade do Bolsonaro fazê-lo, até porque ele passou a acreditar na vitória e, portanto, ele, na prática, referendou as urnas do sistema político-eleitoral no primeiro turno. Acho que ele perdeu muito legitimidade na própria base social eleitoral dele de contestar. Em segundo lugar, não vejo condições políticas internacionais nem nacionais para qualquer ameaça golpista sempre pode acontecer, mas que é improvável, não digo impossível mas bastante improvável em terceiro eu acho que é, eles ficará isolado e se tentar tumultos no país é, para procurar um estado de emergência de sítio ou a agelio acho que não encontrará resposta. eu não vejo é, como que o bolsonarismo pode é, procurar negar o resultado das unhas depois de ter participado Lógico, pode dizer que o TSE usou e abusou né, do direito legítimo que tem de impedir as fake news, ou ter dado direito de resposta em toda a campanha eleitoral no Brasil, desde que eu concorri em 94 com a nós ganhávamos e perdíamos direito de resposta. É que ele abusou com em tudo, da impunidade que não existe, né, e foi punido né, com essa perda de tempo alegar que as urnas não expressam, mas ele aceitou o resultado dos governadores, dos deputados, dos senadores, cantou vitória na Câmara e no Senado. Então, acho que também há certo cansaço desse, desse discurso do Bolsonaro. E como, como bem disse a Carvalho, como ele tem que se apresentar agora light, soft, né? ele foi abandonando também esse discurso, no impulso que poderia vencer a eleição. Agora está havendo uma mudança acho que psicológica, no alto comando da campanha dele, vendo que a possibilidade dele perder pelos fatos que nós discutimos aqui é grande. Mas eu sou é, da opinião que ele vai tentar, vai fazer o discurso, mas não acredito que possa ter maiores consequências no Brasil de hoje, nas condições, se nós vencermos, que nós estamos vencendo, da frente amplíssima que está apoiando o Lula. Aliás, tem o ato agora, que o Lula acabou de chegar no Tuca em São Paulo, que expressa isso. E hoje mesmo... Tem uma foto publicada que está gerenciada com um grupo enorme de empresários cearenses né, apoiando, apoiando Lula e a democracia. Então, eu tô, estou tô, tô mais otimista com relação a isso. Vocês veem que hoje eu tô
0: bastante otimista, né? Maria Carlotto.
1: Dirceu, você sempre é otimista. Verdade seja dita. Olha, eu acho, eu, eu, eu concordo com o Dirceu, que ele se complicou um pouco. Né, a ou a. ir para o segundo turno aceitando o resultado do primeiro. Agora, é da natureza do bolsonarismo, né, até porque ele vai ter uma força de oposição importante, construir alguma narrativa de questionamento. Mas também acho que não vai ter força. Neste momento, Brenda, sendo sincera, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que a eleição é, não está ganha. Né? existe uma tendência favorável nas pesquisas, existe uma dinâmica de mobilização que está a nosso favor, existem os acontecimentos que jogam né, é, para o nosso lado, mas as urnas só fecham às 5 horas do dia 30 de outubro, é muito importante a gente não esquecer isso. Né? É, e aí, eu acho que a gente tem que ir na mobilização total. Gente, o que está em jogo não é só o destino deste país. É o destino desta região, América Latina, e, em grande medida, é o destino da extrema direita no mundo. Se o Brasil cai, é muita coisa que cai junto. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade histórica muito grande, a gente tem que ir com força total, até porque ele questionando o resultado das urnas ou não, e qual a magnitude com que ele vai fazer isso, o fato é que ele vai ser, ele vai liderar uma oposição muito, muito incisiva. Então, é muito importante a gente construir uma vitória sólida. E quero destacar um dado, para terminar, Bria, que está na pesquisa Atlas, que é, foi a que mais acertou no primeiro turno. Eu ainda não consegui olhar o IPEC, porque o IPEC agregou a região norte e a região centro-oeste na divulgação que eu vi. Mas o Lula está liderando em três das cinco regiões pela Atlas. Está liderando no centro-oeste, está liderando no norte, está liderando no nordeste por 32 pontos. No Nordeste não é, não é bolinho, tá? Então, assim, isso é muito importante. Porque nas pesquisas da semana passada, o dado que mais me preocupou é que o Lula só estava liderando no Sudeste na Datafolha, né? E na IPESP. Então, é muito importante a gente hã?
0: tava liderando somente no Nordeste.
1: No Sudeste. É. Foi um ato falho, porque é o que eu vou falar do Sudeste agora só estava liderando no Nordeste. É, então é muito, muito, muito importante, gente. Nós consolidarmos a vitória do Lula no Sudeste e não é impossível, muito pelo contrário. A diferença de quatro pontos, né? O, o, ele tem um potencial de crescimento em São Paulo. Por quê? Porque se o seu Lula vence em quatro das cinco regiões é outro cenário. É muito, é politicamente muito importante consolidar a vitória do Lula em quatro das cinco regiões do país. Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. Então vamos com tudo na semana final e muita atenção nos últimos três dias e especialmente no dia da eleição. Todo mundo de vermelho, se não quiser de vermelho, vai de branco, porque vermelho e branco é a cor do PT e vamos para cima. É a cor do Lula, vamos para cima, muita força na reta final.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Caramês Carlotto, Valério Arcari e José Dirceu. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 31 de outubro, às 19 horas, para analisar os resultados das urnas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 26 e 28 de outubro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite. Boa noite.